0: Radia Ortodoksja.
1: W dniu 15 października 2023 roku odbędą się wybory do parlamentu. Wybierać będziemy posłów i senatorów. Po raz pierwszy środowisko prawosławne będzie reprezentowane tak licznie i to z wielu list wyborczych. Postanowiliśmy porozmawiać z niektórymi kandydatami startującymi w tych wyborach. Przy mikrofonie Irena Dorożkiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie, a na pytania odpowiada dziś będzie startujący z listy wyborczej trzecia droga Aleksander Wasyluk. Dzień dobry. Dzień dobry. Młodym ludziom jest Pan doskonale znany, słuchają nas jednak osoby wielu pokoleń. Proszę powiedzieć krótko naszym słuchaczom coś o sobie.
0: Mam nadzieję, że też jestem znany nie tylko młodym ludziom, bo bo moja działalność w Bractwie zaczęła się jeszcze w poprzednim wieku. Byłem przewodniczącym Bractwa w 1997-2000 roku, a jeszcze wcześniej zacząłem działalność w Bractwie wymyślając zawody sportowe i integrując młodzież wokół różnego rodzaju zawodów sportowych. Potem w związku z swoją aktywnością zostałem przewodniczącym przez trzy lata tą funkcję pełniłem, a jak już skończyłem być przewodniczącym, to dalej mi się chciało działać wolontaryjnie na rzecz cerkwi i stworzyłem e- serwis internetowy cerkiew.pl i zaraz potem serwis internetowy ortfotonet. Oba serwisy były możliwe do stworzenia, dlatego, że jestem informatykiem z wykształcenia i dlatego, że, że czułem taką potrzebę. Tego wtedy brakowało, wtedy nikt nie wierzył, że się to uda. Udało mi się stworzyć zespół ponad 50 wolontariuszy, którzy wspólnie tworzyli coś fajnego. Udało mi się z Ortfotonet. To pojeździć po 15 krajach, pokazać wystawy fotograficzne, promować prawosławie. Bo jak byłem wcześniej młody, jeździłem na różne spotkania międzynarodowe, wszyscy się dziwili, jak to możliwe, że, w Cerk- że prawosławie jest w Polsce. Więc z, ty- z, tych, z tych chęci powstały różnego rodzaju e, moje działania. E, byłem też zawodowo przez wiele lat, pracowałem w agencji interaktywnej. E, w niedawno pełniłem jako pierwsza osoba funkcję koordynatora do spraw młodzieży w cerkwi prawosławnej w Polsce, a jak wybuchła wojna na Ukrainie, pracowałem dla prawosławnej międzynarodowej agencji humanitarnej International Orthodox Christian Charity, która zajmowała się pomocą uchodźcom, ale de facto naszym głównym celem było Pomoc dla Eleos Polska by się zrestrukturyzowała jako organizacja, by była w stanie współpracować z dużymi międzynarodowymi agencjami i by rozwinąć nowe formy działalności. I to jest jakby to, co w ostatnich miesiącach przykuwało moją uwagę.
1: To jakby zawodowo, a tak prywatnie, to czym się pan zajmuje takim, żeby odreagować?
0: Myślę, że wszyscy wiedzą dokładnie i często widzą mnie na wydarzeniach świątecznych z aparatem i i sporo osób ogląda i śledzi i i, i dopytuje się, kiedy wrzucę zdjęcia chociażby z z ostatniej grabarki, także fotografia to jest moje wielkie hobby, a Drugie hobby, o którym pewnie mało kto wie, to jest tenis ziemny, w którego gram, gram nawet w lidze tenisowej w Białym Stoku.
1: No to super. Rzeczywiście roz, rozrzut, że tak powiem, zainteresowań trochę jest. W 2019 roku startował Pan w wyborach parlamentarnych z Warszawy. W tym roku, z Białego Stoku. A skąd taka zmiana?
0: To nie jest zmiana, to jest kontynuacja jakby tego, co, mojej drogi politycznej, bo od wielu lat jestem zaangażowany i współpracuję i zależy mi bardzo na rozwoju Forum Mniejszości Podlasia. I każdy mój start w wyborach był. Startem z tej organizacji. Organizacji, która jest bardzo potrzebna dla cerkwi, bo to jest taka platforma ludzi cerkwi, którzy się spotykają, którzy współpracują ze sobą i którzy szukają... formuły, która może pozwolić reprezentantom cerkwi będącym apolitycznymi osobami, bo to jest bardzo ważne. Ja nigdy nie chciałem i nie nie będę należał do żadnej partii politycznej, a Forum Mniejszości dawało mi taką szansę. Więc cztery lata temu, w związku z tym, że nikt nigdy tego wcześniej nie zrobił, sam zaproponowałem start z Warszawy, bo chcieliśmy sprawdzić, czy taki start ma sens. I uważam, że ma sens, bo mój wynik wyborczy sprzed czterech lat jeszcze cztery lata wcześniej dawałby mi mandat wyborczy. W pewnym sensie jest nawet mi żal, że w tym roku nie mamy kandydata. Chociaż mój start też pokazał, że ten kandydat powinien być z Warszawy. On zrobiłby dużo lepszy wynik i taką kampanię nie można robić 2-3 miesiące mieszkając przez jakiś czas w Warszawie i tylko odwołując się do osób, które przyjechały z Podlasia. Trzeba być mieszkańcem Warszawy, trzeba aktywnie uczestniczyć. Tak tak zresztą zawsze podchodzę do do, do swojej działalności. Jeżeli mam coś robić, to zdaję sobie z tego sprawę, że to jest wielkie poświęcenie i wiele czasu trzeba poświęcić To powinna robić osoba z Warszawy, więc w tym roku, nawet cztery lata temu wiedziałem, że jeżeli wystartuje w jakikolwiek wyborach, to to będzie start z Podlasia.
1: Powiedział pan o forum mniejszości Podlasia. No jako jedyny kandydat do Sejmu posiada pan rekomendację forum i co to oznacza dla społeczności naszej i, i dla pana osobiście?
0: Myślę, że to jest jeden z wyróżników, jeżeli mam się chwalić, a każdy kandydat powinien się w jakiś sposób chwalić i mówić, zachęcać, dlaczego to właśnie na niego trzeba głosować. Ja nie jestem kandydatem, który tylko sam sobie startuje, ale startuje z poparcia organizacji, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w działalności politycznej. I to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, że przewodniczący forum Jarosław Werdoni nigdy nie startuje i nigdy nie myśli kategoriami, co tu zrobić, żeby zrobić sobie lepszy wynik i to jest duża zaleta, że ja mam ludzi za sobą, którzy jeżeli kiedykolwiek popełnię jakiś błąd, będą mogli mnie naprostować i też będą mnie wspierać w moim działaniu.
1: Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, czy to takie ważne rzeczywiście, żeby prawosławna społeczność miała swojego przedstawiciela w Sejmie?
0: Myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś obcy wiedział, rozumiał i czuł jakąś grupę społeczną, więc ideałem jest, kiedy jest to przedstawiciel danej społeczności. I i tutaj też trzeba podkreślić, że że ja jestem też jakby wspierany przez mniejszość ukraińską, mniejszość białoruską. Organizacje poszczególnych przedstawicieli. Więc to też jest duży dla mnie... Plus, a zarazem duże wyzwanie i duża duża nobilitacja, która powoduje, że że ta praca w parlamencie będzie dużo trudniejsza, bo, będąc niezależnym kandydatem, nie należącym do żadnej partii, mam bardzo dużo zadań i obowiązków, i też uważam, że startując i reprezentując. środowisko prawosławne, nie możemy się ograniczać tylko do aspektów prawosławnych, bo sami byśmy się zamykali w jakimś swego rodzaju getcie, więc aspekty prawosławne są dla nas ważne i tylko my możemy o tym mówić, ale musimy też świadczyć o tym, jak wygląda prawosławie, kim my jesteśmy, więc nie nie ma miejsca dla pomyłek żadnych nawet związanych z życiem codziennym takiego kandydata, bo Oczy są zwrócone na tego kandydata. My, mhm. my prowadzimy swego rodzaju misję w bardzo trudnym i niewygodnym środowisku. Misję, która nie tylko polega na, na załatwianiu pewnych spraw, mówieniu z mównicy, ale byciu sobą i reprezentowaniu, pokazywaniu, kim są prawosławni, jak ważni są prawosławni dla, e, dla całej Polski i ile możemy z siebie dać. Sam fakt, że taki kandydat prawosławny ma rozległe kontakty w innych prawosławnych krajach, również z politykami, e, Człowiek, który wnosi zupełnie coś nowego, który może głosować niezależnie, a nie tak jak partie mu mówią według obowiązku głosowania zgodnego z, z wytycznymi z samej centrali, a zazwyczaj teraz w partiach to jednoosobowo czasami decyzje zapadają, więc to jest niesamowity plus. Dla nas prawosławnych, ale też niesamowity, myślę, dla państwa polskiego. Taki kandydat i taki przedstawiciel w parlamencie.
1: Teraz akurat szczególnie przed wyborami słyszy się głosy, że ludzi różnych, że w cerkwi nie ma miejsca na politykę. Jak się pan odniesie do takich słów?
0: Ja zawsze o tym rozmawiałem, kiedyś rozmawialiśmy też na łamach cerkiew.pl, bo redakcja podjęła taką decyzję, która nie do końca była zgodna z moim myśleniem, że że nie ma miejsca w cerkiew.pl na publikowanie informacji. Ja uważam, że jeżeli politykę... pychamy na margines, to później w tej polityce znajduje się margines. I nie ma takiego tematu, który nas nie dotyczy. Jeżeli o tym rozmawiamy, to powinniśmy o tym rozmawiać. Jeżeli są media prawosławne, to powinny, tak jak bardzo się cieszę, że Radio Ortodoksja zaprasza różnych kandydatów i z tymi kandydatami rozmawia, bo ludzie muszą mieć wybór. A jeżeli chodzi o miejsce w parlamencie i, i właśnie miejsce prawosławia, to ja zawsze zadaję pytanie i sam do końca jeszcze nie znalazłem na to pytanie odpowiedzi. Czy my potrzebujemy prawosławnego polityka, czy prawosławnego w polityce? To są dwie różne rzeczy i jeżeli potrzebujemy prawosławnego polityka, to być może to nie jestem ja, ale jeżeli potrzebujemy prawosławnego w polityce, to myślę, że to jest, jestem odpowiednią osobą, bo po pierwsze mogę świadczyć o tym, czym jest prawosławie, po drugie, mogę zostać sobą i starać się być jak najbliżej ludzi i pomagać słuchać ich i spełniać ich zadania. Jeżeli nas tam nie będzie, to tak jakbyśmy sami siebie wykluczyli z tego.
1: Mm-hmm. Uh. I
0: może jeszcze tylko do nam, że cerkiew jako taka nie powinna się angażować i to, że my mówimy, że jesteśmy prawosławnymi kandydatami wynika nie z tego faktu, że że to jest takie ważne, tak mi się wydaje, tylko, że to to jest nasz wyróżnik. Gdybyśmy kandydowali, byli przedstawicielami Kościoła Katolickiego, takie podkreślanie wiary nie miałoby sensu, bo bo teoretycznie większość pozostałych kandydatów taka jest. My mamy tą świadomość, że według mnie maksymalnie dwóch, może trzech, licząc razem Warszawę parlamentarzystów musimy wprowadzić, więc ideałem byłoby, gdybyśmy umieli się dogadać i zadbać o własne interesy.
1: No właśnie, czy są jakieś szczególne priorytety, jeśli chodzi o reprezentowanie prawosławnej społeczności w przyszłej kadencji sejmowej?
0: Ogólnie uważam, że rola prawosławnego parlamentarzysty można podzielić jakby na dwie dwie części. Czyli po pierwsze reprezentowanie w samym parlamencie i dbanie o interesy mniejszości narodowych i prawosławnych osób. I to jest bardzo ważne. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, jakie będą plany dużych partii politycznych. Tylko my możemy zaprotestować, jeżeli będzie szło coś w złą stronę. Tylko my możemy zgłosić fajne pomysły, które będą służyły naszej społeczności. I tak jak powiedziałem, tylko my możemy w tym trudnym środowisku świadczyć o tym, czym jest Prawosławie. Możemy mówić, możemy, nie wiem, informować, możemy zapraszać kolegów parlamentarzystów na Podlasie, żeby poznali Prawosławie, żeby nie kierowali się stereotypami, jeżeli będą musieli głosować. Więc to jest taki swego rodzaju lobbying i to jest ta część związana z byciem stricte w parlamencie, a druga, może nawet ważniejsza, to jest budowanie i pracowanie na rzecz środowiska tutaj lokalnie. Myślę, że to jest rzecz, która została zaniedbana przez ostatnie lata i należałoby, zresztą od wielu lat się tym zajmuje, bo od wielu lat próbuje integrować różnego rodzaju środowisko jakby z, z z perspektywy człowieka, który działa w organizacji pozarządowej. Robiłem spotkania, na które zapraszaliśmy i lokalny biznes, i lokalnych polityków, i organizacje związane, organizacje pozarządowe, żeby się spotykały i ze sobą rozmawiały. I tego według mnie troszeczkę nam brakuje. Takiej współ, wspólnotowości i współpracy między sobą. Więc wydaje mi się, że zadaniem lokalnie, to jest po pierwsze zbudowanie tej takiej wspólnoty, zastanowienie się co, gdzie możemy wspólnie razem robić oraz budowanie miejsca dla następnych pokoleń. W moim komitecie już są osoby, które jeszcze nawet nie mają prawa wyborczego, a już wiedzą, że chcą się zajmować polityką i są przepełnione ideałami. Ja w ich wieku nawet nie myślałem o polityce. Mam nadzieję, że będę w stanie im pomóc się odpowiednio rozwinąć i będą dużo lepszymi kandydatami nawet ode mnie w niedalekiej przyszłości.
1: Mówi się też u nas, zwłaszcza tutaj u nas na Podlasiu, że nasza prawosławna społeczność jest na tyle niewielka, że powinna mieć jednego kandydata w wyborach parlamentarnych, ponieważ większa liczba kandydatów może spowodować rozbicie głosów i w konsekwencji... Może nikt nie wejść do do Sejmu, tak? co pan na to?
0: Liczebnie to według mnie procentowo powinniśmy wprowadzać od dwóch do trzech kandydatów z samego Podlasia. Ja cały czas podkreślam, że jest szansa wprowadzenia kogoś w Warszawie i wtedy zmniejszenia tego ciężaru na Podlasiu, że to musi być jeden kandydat. Dlatego tak ważny był ten mój pierwszy start w Warszawie, żeby zobaczyć, czy jest to możliwe. Ja uważam, że jest to możliwe. Gdybyśmy mieli zapewnionego jednego kandydata z Warszawy, tutaj w Białymstoku, na Podlasiu staralibyśmy się o dwa, trzy mandaty. Jeżeli się staramy o dwa, trzy mandaty, to na końcu mamy ten jeden mandat. Jeżeli od razu ustawiamy sobie poprzeczkę na jednym kandydacie, to kończymy bardzo często bez tego kandydata. Nie możemy też sobie założyć, że ktoś ma prawo do wyłonienia jednego kandydata. I te wybory bardzo dobrze pokazują, że mając, nie wiem, około ponad 100 kandydatów, może 200 kandydatów. Chcielibyśmy, żeby na tych wszystkich listach był tylko jeden prawosławny kandydat. Jak to zrobić, żeby wszyscy się zgodzili? To nie jest proste zadanie. Być może może lekcja, którą dostaniemy tutaj w najbliższych wyborach, pozwoli nam do następnych wyborów jeszcze lepiej się przygotować. Chociaż ja wierzę i widziałem w poprzednich wyborach symptomy tego, że postawienie na kilku kandydatów i lepsze zmobilizowanie naszego środowiska Może nam dać nawet trzy mandaty, bo były takie wybory, kiedy naszym trzem kandydatom wspólnie, żaden się nie dostał, ale wspólnie zabrakło dwóch tysięcy głosów. Dwa tysiące głosów na całe województwo przy dobrej współpracy, a tam nie było tej współpracy, to nie jest wynik, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. I i wtedy też zupełnie jest inaczej rozłożony ciężar, zupełnie inaczej można by było pracować w parlamencie, zupełnie nawet inaczej można pracować międzynarodowo, bo jeżeli mamy tylko jednego przedstawiciela, to ogrom pracy, który na niego spada, może spowodować, że musi się do czegoś ograniczyć.
1: No właśnie, czasami brakuje kilku głosów, prawda? I dlaczego? Znaczy, bo słyszy się też, że ludzie, a nie pójdę sobie na wybory, a co i tak nic nie zmieni. Dlaczego właściwie udział w wyborach parlamentarnych jest ważny? Ludzi zwykłych.
0: Przede wszystkim jest to nasze prawo i jeżeli z niego nie korzystamy, to nie możemy później krytykować. Takie jest moje zdanie. Jeżeli nie w nie bierzemy uczynnego udziału. To, to samo się tyczy mojego, nawet startu. Jeżeli ja wystartowałem, daję swoją osobę dla naszej społeczności do, 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 do zweryfikowania. Jeżeli dostanę ten mandat, to, to jest to jakby mój ciężar, który muszę nieść i realizować na rzecz naszej społeczności. Chcę to robić, jestem na to gotowy. I. Teraz oczekuję od ludzi, dla których to będę robił, z którymi to będę robił, bo nie chciałbym tego robić sam. To jest jakby dla mnie najważniejsze, że, 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 że moja, moja obecność w parlamencie to jest od samego początku, od startu, od kampanii do samego końca praca z ludźmi. I każdy głos naprawdę się liczy. Przykład mojego wyniku warszawskiego pokazuje, że 4 lata temu tylko dwa głosy więcej miałem od tego, który zdobył mandat trzy głosy mniej, nawet nie mógłbym powiedzieć, że cztery lata wcześniej miałbym ten mandat, więc naprawdę każdy głos się liczy, naprawdę jest to ważne i też Tutaj przy okazji warto wspomnieć i zrozumieć, bo wiele osób się nie zastanawia nad samymi wyborami i ja rozmawiając bardzo często mówię, a on nie ma szans, on jest na przykład na piątym miejscu czy tam jeszcze dalej i myślą, że wchodzą osoby według kolejności, więc jest kilka mitów, z którymi próbuję się rozprawić na swoim profilu facebookowym. Mam też stronę internetową Pelok, na której piszę dużo o wyborach, tłumaczę co trzeba zrobić, jakie są rzeczy ważne. I ten największy mit to właśnie to, że że miejsce jest najważniejsze. Oczywiście jest to ważne, bo ludzie często głosują na jedynkę, nie zastanawiając się, a ja zawsze zachęcam, Na dalszych miejscach są bardzo fajni kandydaci. Tutaj w naszym wypadku jest kilku prawosławnych kandydatów. Dajemy szansę na to, żeby wybrać sobie najpierw opcję polityczną, a dopiero później kandydata. Ja zawsze wybierałem odwrotnie, zawsze patrzyłem, który kandydat jest dla mnie najlepszy, bo zazwyczaj nasi kandydaci są niezwiązani z żadną partią, a dopiero potem wybierałem opcję polityczną. Ale ludzie mają wybór. Nie mogą powiedzieć, a nie, ten kandydat mi się nie podobał, więc nie poszedłem głosować. Teraz naprawdę możemy się zastanowić, zastanowić, kto kto nas najlepiej będzie reprezentował, za kogo nie będziemy się wstydzili i pójść zagłosować. I powiem więcej, dla mnie osobiście każdy głos będzie miał znaczenie bo będzie świadczył o tym, jaki ja mam mandat, jak wielkie mam poparcie i jak wielkie zobowiązania wobec osób, które na mnie zagłosowały, bo ja zdaję sobie sprawę, że moje głosowanie, moja obecność musi być jak najbardziej i szeroko konsultowana. Jeżeli te poparcie będzie większe, to i większe będzie moje znaczenie i dlatego zachęcam wszystkie osoby do, do, do zapoznania się z moją osobą, zapoznania się też z innymi osobami, wybrania i przede wszystkim do głosowania, bo bo też ilość głosów oddana na tą sumę naszych kandydatów, zdając sobie sprawę, że jest ich tak wielu, będzie też miała znaczenie, jak będziemy jako środowisko postrzegani. Jeżeli przy tak dużej liczbie kandydatów nadal zabierzemy około 15-16 tysięcy, to duże partie polityczne, duże środowiska nie będą się z nami liczyły. A jeżeli uda nam się zebrać 30-40 tysięcy, to też pokaże, jaki jest nasz potencjał, co powinniśmy robić w kolejnych wyborach, czy rzeczywiście mamy szansę na więcej niż jeden mandat.
1: Mhm. Czyli trzeba głosować na Trzeba głosować koniecznie, bo to też przyjemne, móc mm-hmm. wybierać. No teraz przejdźmy troszeczkę do takich twardszych tematów. W związku z tym, że znajdujemy się w prawosławnym Radiu Ortodoksja, chciałabym zapytać o pana opinię na takie tematy jak aborcja, małżeństwa jednopłciowe, czy też eutanazja, które, a, no, nie czarujmy się, w niektórych e, krajach e, są zalegalizowane. Tak? Co pan na ten temat, by powiedział naszym słuchaczom. Ja mam
0: bardzo prostą odpowiedź. Ja w ogóle jako kandydat, który odwołuje się do środowiska prawosławnego, tak w cudzysłowie można powiedzieć, nie mam wyboru, ja po prostu głosuję tak, jak mówi, jak jak uczy nasz cerkiew. Tutaj, jak mam jakiekolwiek wątpliwości, to ja wiem, do kogo mam się zgłosić. Ja mam swojego opiekuna duchowego, ja często spotykam się i rozmawiam z, z biskupami, z metropolitą, więc jeżeli kiedykolwiek, jakakolwiek wątpliwość pojawiłaby się w mojej głowie, to wiem, do kogo się udać i wiem, jak zagłosuję. Zagłosuję tak, jak moi nauczyciele.
1: Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego nasze województwo się wyludnia. Spadek liczby ludności w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku miał miejsce aż w 106 gminach województwa podlaskiego. Największy spadek odnotowano w gminach wiejskich, na przykład takich jak Dupicze Cerkiewne o 20, prawie 2%, Czyże o 20%, Nowy Dwór, czy też gminie miejsko-wiejskiej w Kleszczelach o 20%. Sześć Sześć spośród 10 gmin w Polsce o największym spadku liczby ludności w tym czasie znajduje się właśnie w województwie podlaskim, czyli 60%, tak? Czy zamierza pan się zająć takim problemem i w jaki sposób? To
0: jest dobry moment, żeby powiedzieć o moim haśle wyborczym, które za chwilę się pojawi w różnych mediach. I razem rozmawiając ze swoim sztabem wyborczym, myśleliśmy, co najbardziej oddaje ideę mojego startu i mojej działalności. I tym hasłem wyborczym jest, chcę, żeby dla was się udało. Co to znaczy? Co to dla mnie znaczy? Po pierwsze to znaczy, że chcę pracować z ludźmi, chcę jak najwięcej się spotykać. I ta moja kampania będzie głównie skierowana i tu już teraz wszystkich potencjalnych współpracowników i osób, które chciałyby się ze mną spotkać. Proszę o kontakt, bo chcę jeździć, chcę się z wami spotykać. Nie chcę patrzeć tylko na suche liczby, tylko chcę rzeczywiście... To jest największy atut tego, że startuję. Rzeczywiście mogę poznać blisko, jak wyglądają realia naszej cerkwi. Przez ostatni rok jeździłem po całej Polsce, poznałem realia zachodniej Polski. Teraz wybory dadzą mi szansę, żeby się zbliżyć do was, żeby lepiej was zrozumieć i rzeczywiście, żeby zrozumieć, jakie macie potrzeby i jak je realizować. Chcę, żeby dla was się udało, to nie tylko hasło, to rzeczywiście cel mój, bo y, większość moich działań, czasem nawet y, y, była skierowana do tej społeczności. Ośrodek w Białowieży, który w tej chwili budujemy i remontujemy, to ma być Centrum Integracji Międzypokoleniowej w miejscu właśnie, gdzie te gminy się wyludniają. Ludzie tacy jak Joanna Troc, y, jak Doroteusz Fionik, ludzie, którzy aktywnie działają y, dla lokalnej społeczności. Ja nie chcę y, ja nawet postanowiłem, że będę realizował sam mniej projektów, bo jeżeli realizuję swoje projekty, to nie mam czasu na projekty ludzi. Matuszka Żukowicka ze swoją fundacją w Orli pokazuje, że nawet w Orli można założyć bractwo młodzieżowe, może ono działać, może przyciągać młodzież i nawet ta młodzież, która kiedyś wyjedzie, mam nadzieję, że wróci do swoich miejsc. To, co się dzieje w, w Bielsku Podlaskim, teraz byłem na święcie i widziałem, jak dużo jest młodzieży, to trzeba przekuć i y, powtórzyć w Hajnówce, w której, w której jest, która się bardziej wyludnia. Ale w Hajnówce jest akcja akcja Hajnówka, jest to projekt młodzieży, młodzieży, może nie młodzieży, ale osób też w moim wieku, czyli w wieku średnim, wieku dojrzałym, którzy chcą robić nowe formy inicjatyw, takie jak Święte ulicy Worobieja, na którym uczestniczyłem i widziałem ilu fajnych ludzi, jak można zrobić to w inny, nie tylko festynowy sposób. Więc są gminne, jak ośrodki kultury, w których działają ludzie w wieku 40, 50, 30 lat, chciałbym ich jednak najbardziej wspierać, zrozumieć, jakie są potrzeby, bo poprzez ich aktywność możemy ten proces zatrzymać. Nie wiem, czy możemy go odwrócić, bo jednak jest taka tendencja, że młodzież i ludzie uciekają, ale zatrzymać, dać miejsce, żeby ci, którzy rzeczywiście chcą wrócić i którzy już są zmęczeni życiem w korporacjach, wrócili. Rozmawiając o tym haśle, chcę, żeby dla was się udało. jak się zastanawiam na różnymi grupami wiekowymi, to i tak to wszystko się skupia na młodzieży, bo młodzież myśli o sobie bardzo często i myśli co by to się wydarzyło w życiu, żeby żeby było dobre życie, jaka praca, jakie mieszkanie, jak zrealizować swoje cele, znaleźć dziewczynę, chłopaka, ożenić się, mieć dzieci, stworzyć rodzinę szczęśliwą i mieć spokojny byt. Rodzice de facto, ja jestem rodzicem dwójki wspaniałych dziewczyn i widzę, że one dorastają i zaraz będą wchodziły w ten okres swoich problemów. I to też są moje główne cele, żeby one w Polsce żyły lepiej. Tutaj cieszę się, że startuje z trzeciej drogi, która w swojej nazwie, szczególnie Polska 2050, ma cel realizacji dla tego następnego pokolenia. A starsi ludzie również myślą głównie o tym. Myślą o tym, co zrobić, żeby dzieci do nas wróciły, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby nasze wnuki chciały nas odwiedzać. Więc de facto cały czas mówimy o młodzieży i... I chcemy, żeby dla nas się udało, żeby ci wszyscy wrócili do nas.
1: Mówimy o młodzieży, ale przecież wiemy też doskonale, że ta nasza, nasza ta społeczność podlaska, zwłaszcza tutaj na południowym wschodzie, na wschodzie województwa, no też się starzeje. Wspomniał pan o Orli, a według też tych rzeczonych statystyk, które wcześniej, o których wcześniej mówiłam, że najwięcej właśnie osób w wieku 65 lat i więcej znajduje się właśnie w Dubiczach Cerkiewnych i w Orli. Nasze podlaski wsi zamieszkują coraz star- bardziej. Starsi ludzie, coraz bardziej samotni. E, no, y, wspomniał też pan o korporacjach, że te osoby, ich bliscy Właśnie, pracują w wielkich korporacjach, nie zawsze mają taką możliwość, nie zawsze mają czas, a czasami też ich chęci do do tego, żeby odwiedzać tych swoich starszych rodziców, dziadków na przykład. No czy mamy jakiś pomysł, czy ma pan jakiś pomysł na to, żeby tym starszym osobom, żeby pomóc tym samotnym, żeby oni nie byli tacy samotni, żeby oni coś ze sobą też zrobili jeszcze.
0: Myślę, że tutaj jest właśnie ważna ta kwestia wspólnotowości rodzin wielopokoleniowych i i, i chęci bycia razem. I to często widzę nawet w naszym pokoleniu, w pokoleniu młodszym. Żyjemy ze smartfonami, pędzimy, nie mamy czasu na spotkania, nawet tworząc ośrodek w Białowieży, który de facto jest budynkiem i ma być centrum szkoleniowo-treningowym, ale de facto głównym moim celem jest zbudowanie wspólnoty wokół niego. Widzę, że dużo trudniej niż stworzyć projekt jest zachęcić ludzi, żeby przyjechali na trzy dni. Przyjeżdżają, odjeżdżają, bo mają inne obowiązki, więc te Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Białowierze jest dla mnie ważnym projektem nie z, ze względu na sam budynek, tylko ze względu na to, że to będzie miejsce, w którym będziemy wypracowywali metody. I widzę w ciągu roku, jaki pozrobiliśmy postęp, że każda grupa, która przyjeżdżała, teraz mieliśmy spotkanie Centrum Wolontariatu z ELEOS-em. To była zawsze grupa od 4 do 70 lat i potrafiliśmy robić dla nich takie rzeczy, że nikt nie czuł się wykluczony i każdy był szczęśliwy i każdy wyjeżdżając mówił, kurczę, następnym razem przyjadę na dłużej. Nie wiem, czy to się wydarzy, ale nawet sama chęć i samo myślenie, dlaczego tak pędzimy, dlaczego zapominamy o pewnych rzeczach jest już ważnym, jest pierwszym krokiem. I myślę, że tutaj na to musimy zwrócić największą uwagę. Sprawić, żeby ludzie chcieli przyjechać, żeby się pojawić. Jako anegdotę mogę powiedzieć, że ostatnio Udało mi się 150 osób y, dzięki temu, że startuję obsadzić w komisjach wyborczych i rozmawialiśmy o dwójce młodych osób, które mieszkają w Stoku i muszą dowieść swoje zgłoszenia do, do Siemiaty i ja jadę jutro do Siemiatycz czy mogę to zrobić, ale wspólnie z, na, z moją koordynatorką z Siemiatycz ustaliliśmy, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie, jak one to zrobią i odwiedzą swoich rodziców. Mhm. Więc to są drobne rzeczy, ale, ale bardzo
1: ważne. No to prawda, to prawda. Um... Raz po raz też wraca jakby w dyskusjach wszelakich temat nauczania religii w szkołach. Czy uważa pan, że religia powinna zostać w szkole, czy może powinna powrócić na parafię, tak jak kiedyś ja się uczyłam religii, chodziłam na parafię i tam Uczyłam się y, wszystkich podstaw naszych.
0: To jest trudny temat. i Ja mam wewnętrzną rozterkę i na pewno gdybym musiał głosować, to dużo czasu bym poświęcił na rozmowę zarówno z katechetami, y, zarówno z duchownymi, jak i z młodzieżą i z rodzicami. Jest to bardzo złożony temat. Y, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy bliżej mi do tego, żeby jednak religia została w szkole, chociaż minusami tego jest to, że na przykład ja chodziłem na lekcję religii przy cerkwi i dzięki temu znam, nie wiem, kanclerza Akademii Suprackiej, który razem ze mną chodził na te religię i się przyjaźnimy. Nie byliśmy zamknięci w swoich klasach, poznawaliśmy lepiej swojego duchownego, który jest na parafii. To było takie dla wspólnoty parafialnej duży zastrzyk. Aczkolwiek żyjemy w zupełnie innych czasach. Dużo trudniej rodzicom prawdopodobnie zawieźć dzieci na zajęcia lekcji religii do parafii, jeżeli mogą tę lekcję religii odbyć w szkole i tych lekcji jest więcej.
1: Zgodnie z rozkładem lekcji po prostu. Zgodnie z
0: rozkładem lekcji, regularnie, bez żadnego opuszczania, bo na parafii pewnie byłoby to bardziej skomplikowane. Więc to jest jest jeden z aspektów, na którym trzeba by się było głęboko zastanowić. I na pewno cały czas trzeba się zastanawiać, jak zrobić, żeby ta lekcja religii w szkole nie była tylko lekcją religii, a sprawiała, że to jest tylko zaproszenie do cerkwi, bo to nie chodzi tylko o samą wiedzę. Według mnie na lekcjach religii chodzi o to, żeby młody człowiek poszedł na spotkanie, to my, które my wspólnie z bractwem Młodzieży Decyzjalnej organizujemy raz w miesiącu w Centrum Kultury Prawosławnej, spotkał się z innymi osobami. Wtedy to jest plus takiej lekcji religii. Jest ważne, żeby taki młody człowiek pojechał na grabarkę z, z zachęcenia katechety, na grabarkę, na spotkanie młodzieżowe w maju, żeby poszedł w pielgrzymce, to wtedy będziemy czuli, że ta lekcja religii jest czymś dodatkowym, bo sama sucha wiedza może nas zniechęcić, a nie zachęcić do do Boga, bo bo myślę, że w naszej wierze, w naszym byciu prawosławnym. Ważne są też emocje, relacje międzyludzkie. To, co mnie zbudowało, to jest kontakt z duchownymi na parafii, z ojcem Mikołajem Borowikiem, z ojcem Johnem Matusiakiem. To, kim dzisiaj jestem, dlaczego jestem tak aktywnym wolontariuszem cerkwi, wynika z tego, że spotkałem podobnych do siebie duchownych, którzy byli dla mnie wzorcami.
1: Szymon Hołownia jakiś czas temu e, zapowiedział likwidację funduszu kościelnego, z którego wsparcia no, korzysta oprócz e, kościoła rzymskokatolickiego również nasza cerkiew. E, co, jak się pan do tego ustosunkuje?
0: Nie mieliśmy okazji o tym jeszcze rozmawiać. Mam nadzieję, że w trakcie kampanii wyborczej będzie okazja, żeby się spotkać. Y- Prawdą jest też to, że każda partia ma swój program, a później musi go realizować razem z, ze przy współpracy i innych ugrupowań. Ja jako niezależny kandydat mam jeszcze mniejsze możliwości. I, i zasadniczo likwidacja funduszu kościelnego może mieć miejsce, ale musi zastąpić kto takie rozwiązanie, które będzie lepsze, a nie gorsze od niego. Z punktu widzenia, właśnie to jest idealny przykład, kiedy potrzebujemy własnego głosu, bo z punktu widzenia Kościoła Katolickiego wiele rozwiązań zastępujących fundusz kościelny może być lepsze dla wiernych i Kościoła, bo może uzdrowić pewną sytuację, a z punktu widzenia kościołów mniejszościowych, to nie chodzi tylko o kościoły prawosławne, może spowodować bardzo dużo reperkusji i problemów. I ja jestem w stanie zrozumieć, że te większościowe kościoły bardzo często i osoby, które do nich należą, nie rozumieją tych środowisk, bo nie spotkały się z pewnymi problemami. Więc likwidacja czegokolwiek nie musi być czymś złym pod warunkiem, że zostanie zastąpiona czymś lepszym. I jeżeli będę miał możliwość, to na pewno zadbam o to, żeby kościoły mniejszościowe były niepokrzywdzone. W ogóle bardzo często bywa tak, że organizacje pozarządowe mogą dostawać pieniędzy, a organizacje pozarządowe związane z kościołem już są ograniczone w jakimś stopniu. I to bardziej dotyczy właśnie tych mniejszych instytucji, które mają dużo mniejsze fundusze. Więc to, to jest ważne i też ważne dla mnie, żeby, żeby, żeby głośno o tym mówić.
1: Troszeczkę wspomnieliśmy o tych takich braku w zasadzie nawet wątpliwości co do pewnych kwestii, ale jak w przypadku wybrania pana jako posła, jak zagłosowałby pan, gdyby została wprowadzona dyscyplina głosowania, a tematy podlegające głosowaniu tak nie do końca się zgadzały z pana wewnętrznym przekonaniem?
0: tutaj nie mam najmniejszego problemu. Mam to nagrane na wideo w oficjalnej prezentacji mnie jako kandydata Forum Mniejszości Podlasia. Nasz kandydat do Senatu, Maciej Żywno. Pierwsze zdanie, które powiedział, że to jest pełna autonomia i niezależność, jeżeli chodzi o głosowanie, więc jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek będzie próbował wywrzeć na mnie nacisk, że muszę głosować zgodnie z dyscypliną partii, to ja takiej dyscypliny nie posiadam i to jest największa. Ja się czasem śmieję i żartuję, że tak naprawdę głosując na mnie, to głosuje się w pewnym sensie przeciwko nawet trzeciej drodze, bo ja nie jestem reprezentantem ani PSL-u, ani Polski 2050. Ja jestem przedstawicielem forum mniejszości i przedstawicielem naszego środowiska i to, jest, to są moi wyborcy, to jest... Yy, to przed kim się będę rozliczał i kto jest dla mnie najważniejszy.
1: Mm-hmm. Uh też wspominał pan też, jakby zachęcał do głosowania, niekoniecznie na siebie, ale też jak mamy innych kandydatów z naszego środowiska, zachęcał pan też do, do głosowania też na nich, tak? I jeśli kandydaci wywiązujący się z naszego środowiska prawosławnego zostaną wybrani do parlamentu, to czy wyobraża sobie pan współpracę z nimi po, dla dobra naszego środowiska i ponad wszystkimi podziałami tymi nie wiem, klubowymi, partyjnymi, no nie partyjnymi, bo akurat nasi chyba kandydaci, żaden z naszych kandydatów nie startuje jako członek partii, ale, ale jakby z różnych list partyjnych. I taka współpraca, na czym ona mogłaby polegać?
0: Przede wszystkim to ja sobie wyobrażam współpracę nie tylko z naszymi prawosławnymi kandydatami, ale z każdym kandydatem, który z, ze szczerością i chęcią podejdzie do, do, do takiej współpracy ze mną, jako z przedstawicielem środowiska, prawosławnego i przedstawicielem mniejszości narodowych. A jeżeli chodzi o kandydatów prawosławnych, to w sile dużo więcej możemy zrobić. Jeżeli jesteśmy razem, to to możemy dużo więcej zadziałać i ja nie jestem kandydatem, który kiedykolwiek starał się, może nie tyle kandydatem, człowiekiem, który, który sobie za cel stawia rywalizację i pokazanie, jak jest ważny i dobry. Więc jeżeli ktoś jest w stanie zrealizować inne cele lepiej niż ja, to z chęcią będę go wspierał i pomagał. I znam pozostałych kandydatów, wszystkich kandydatów, z, z praktycznie z każdej listy, którzy się odwołują do, do środowiska prawosławnego. Rozmawiam z nimi, współpracuję na, na, na poziomie organizacji pozarządowych. Nie wyobrażam sobie nawet tego, że że wybory mogą nas podzielić i myślę, że o tym też często rozmawiamy i mamy nadzieję, że po 15 października nadal będziemy ze sobą współpracowali bez względu na wynik wyborczy.
1: Też wspominaliśmy już i zresztą Pan też wspominał, że był Pan koordynatorem do spraw młodzieży w, w naszej cerkwi, czy ta praca właśnie jako koordynatora dała Panu takie, no na pewno dała do, nowe doświadczenia, ale czy doświadczenia takie, żeby można było później je w Sejmie wykorzystać?
0: E, tak przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej. Młodzież jest najważniejsza. Młodzież to teraźniejszość, młodość to nie przyszłość, to już teraźniejszość naszej cerkwi, teraźniejszość naszej społeczności. Więc to, że miałem tą możliwość i przyjemność obcowania z młodymi ludźmi i zrozumienia, jak żyją, jakie mają potrzeby, docenienia też ich, bo to są naprawdę fantastyczni ludzie. Ja naprawdę nie widzę różnicy pomiędzy pokoleniami. Różnica jest może taka, że trudniej znaleźć liderów, bo czasy są trudniejsze, lider potrzebuje dużo więcej czasu, a telefony nam zabierają ten czas. Ale jak widzę pielgrzymki z Białego Stoku, z Bielska Podlaskiego, z Hajnówki, które każda ponad 300 osób idzie w pielgrzymce i przynajmniej jedna, druga, może jedna trzecia do nas 100%. To są młodzi, szczęśliwi ludzie, aktywni, prowadzący te pielgrzymki. To nie mamy się za bardzo czym martwić. My musimy im tylko pomagać, ich wspierać i to jest nasz główny cel. mój, mój też to co robię poza nawet działalnością polityczną, centrum integracji, czy, czy centrum wolontariatu, w 80% jest skierowane do młodzieży. I to, co jest największym zaskoczeniem do tej pory mojej kampanii wyborczej, bardzo krótkiej, która się zaczęła dwa-trzy tygodnie temu, jest fakt, że pojawiło się kilka młodych osób, które już wiem, że chcą startować do rad. Myślałem, myślałem, wiedziałem o jednym, a to się okazuje, że jest ich więcej. I To, co będę robił bez względu też na wynik najbliższych wyborów, to jest to, żeby sprawić, żeby oni rzeczywiście mieli miejsce, żeby nie musieli się angażować mocno w układy polityczne, tylko żeby stworzyć im przestrzeń do tego, żeby reprezentować nasze środowisko na poziomie miasta, gminy. Bo mówimy o ludziach niekoniecznie mieszkających w dużych miastach, a i chcących nadal w tych swoich lokalnych społecznościach być aktywnymi. Bardzo często w obecnej sytuacji muszą wchodzić jakieś stare układy, w których są politycy, którzy siedzą już 30-40 lat i nie dają im przestrzeni. Mój start to nadzieja według mnie też dla nich, dla tych pojedynczych osób, którzy są wielkim dla mnie zaskoczeniem, Bo tak jak mówiłem, ja w ich wieku nie myślałem o działalności samorządowej, tylko raczej o bractwie, o wolontariacie. To jest taka nadzieja na to, że że te nowe pokolenie będzie nawet lepsze niż my.
1: No powoli się zbliżamy do końca naszej rozmowy i tak podsumowując całą naszą rozmowę, na czym chciałby się pan skupić w swojej pracy parlamentarnej, oprócz tej oczywiście młodzieży, o której tutaj dużo słów padło?
0: Myślę, że będę się skupiał na tej działalności, w której jestem mocny, którą dobrze rozumiem i którą jestem w stanie zmienić zarówno dla naszego środowiska jak dla całego kraju, bo to jeżeli nam się w kraju lepiej żyje, to lepiej się żyje też i naszej społeczności. Te silne obszary to to przede wszystkim młodzież, praca z młodzieżą, działalność kulturalna, bo mam wieloletnie doświadczenie w pracy z portale Mortfoto, kontakty zagraniczne. E, współpracowałem w, e, z 15 placówkami dyplomatycznymi, pols, e, po, polskimi dyplomatycznymi. Od 10 lat współpracuję z Międzynarodowym Zrzeszeniem Parlamentarzystów, dla których organizuję wystawy. Uczestniczę na ich, w ich walnych zgromadzeniach. Wielu parlamentarzystów prawosławnych e, krócej i rzadziej współpracuje, bo oni się wymieniają, a moja współpraca jest stała. I już nawet na przyszły rok mamy zaplanowane kolejne wspólne działania z tą organizacją. Kolejny, bardzo ważny i nowy aspekt dla mnie, którego się uczyłem w zeszłym roku, również uczestnicząc w różnych międzynarodowych szkoleniach, to jest pomoc humanitarna. I pomoc dla ELEOS-u, by się rozwinął i by był miejscem, który, w którym nasi młodzi ludzie mogą, nie tylko młodzi, ale mogą się spełniać jako wolontariusze, mogą wyjeżdżać za granicę, wracać z większym bagażem doświadczeń. Ale też, żeby Polska jako kraj pomagała lepiej ludziom zarówno w kraju, jak i była krajem, który jest otwarty i wspiera osoby w potrzebie. Tak jak powinni to robić chrześcijanie.
1: Państwa i moim gościem był startujący z listy wyborczej trzecia droga Aleksander Wasyluk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowę prowadziła Irena Doroszkiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: DIA ORTODOXIA